0: ¿Qué, ¿Qué significa timo?
1: El nombre es un juego de palabras, Timoteo teo Es eh, ver la dualidad que vive en cada ser humano, el cuerpo y alma que vive. Timo, la parte tangible humana. Teo, la parte intangible, emocional, este, espiritual, este, eh, que puede ser un deseo, una ambición, una frustración, una felicidad, cualquier elemento que, que, que vive en esta dualidad.
0: ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en Ciudad de México, pero hoy me encuentro en un lugar súper especial. Los traje hasta una galería. Es una, es una casa que está un poco escondida, yo no la conocía, pero te puedes encontrar con una obra de arte y aparte con la persona que lo hace. Yo le podría llamar el padre de Timoteo. Para todos los mexicanos, seguramente que están allá afuera viéndonos, saben quién es Timoteo, qué representa en México. Y con ustedes, Rodrigo de la Sierra.
1: Muchas gracias, Ana Pau. Pues feliz de estar aquí en tu programa. Eh, gracias por invitarme no. y que trajiste tu programa aquí a, a mi taller, a mi estudio. Bienvenidos.
0: ¿Cómo estás? Yo ya te iba a decir doctor.
1: No, bueno, <risa> muchas gracias, pero no, Rodrigo, mejor.
0: Rodrigo. Rodrigo. Mira, ¿qué? con que
1: no me digas Timoteo, todo está bien. Todo está bien. Hay
0: gente que sí te dice Timoteo. Sí,
1: creen que me llamo Timoteo.
0: Que le pusiste así a la obra. Por... Que
1: le puse por el sí pero no, nada que ver, es, son otras razones que si quieres ya luego te las platico.
0: Me parece muy bien. Oye, podemos hablar este, de esta parte de la infancia, de tu infancia. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Creciste en la Ciudad de México?
1: Yo soy oriundo de la Ciudad de México, aquí nací y crecí y trabajo. Este, me, me he ido un par de ocasiones a trabajar fuera de México, pero, o fueron cuestiones de trabajo, pero no de aquí y, este pues, eh, cuando me hacen esta pregunta o me hace esta pregunta, pues, digo, buscar que si puedo decir o jactarme de que de verdad fue una infancia muy padre. Yo tuve una infancia llena de fantasía que, que yo creo que desde ahí le agarré el gusto y empecé a desarrollar todo lo que es la creatividad y la imaginación porque me la pasaba inventando cosas, ¿no? Eh, inquieto como todos, bien portado como todos. Este, Pero no bueno, como todos. Sí, porque, a ver, es parte de la esencia del niño, ser travieso y ser bien portado. O sea, esa, esa, esa es, yo creo que se da, yo creo que lo tiene. Eh, Tienen dos, las dos cosas. Malo que falte una de las cosas. Claro. Yo creo que ahí sería el problema. Entonces, no, yo te puedo decir que feliz de la vida es, he estado este, con unos padres que gracias a Dios... Todavía los tengo, eh, son de las cosas mmm, que me siento más afortunado. Eh, padres amorosos, grandes guías. Eh, ahorita que decías el doctorado, cuando me lo entregan, estuvieron en el doctorado ellos, y termino mi discurso diciendo, tomo la medalla y les digo, esto no es para ustedes, esto es por ustedes. Entonces, eh, eh, grandes padres unos hermanos que no los cambiaría, son unos tipazos. Yo soy el sándwich, el de en medio. El de medio. Sí, yo digo que primero, pues, al principio echaron a perder y al final, pues, ya no le echaron ganas, al de en medio es donde está lo bueno, ¿no? Donde está. lo bueno. Entonces, está conformada así mi familia, con mis sobrinos, yo no tengo hijos, y el, el tema de mi infancia, pues, fue muy, muy cambiante, ¿no? O sea, digamos que de niño fue un niño muy consentido. Okay. Después, eh, situaciones de la familia, situaciones económicas, hizo como que tener un, una realidad eh, por cuestiones económicas, por todo este aspecto difícil, como pasan todas las familias. Claro. Okay. Este, pero, pero te juro que... que no sé si se da, es lo que yo te puedo hablar de mi familia, este, la unión familiar, el, el, el temple, el carácter. Y sacaron a su familia adelante, no tanto papá como mamá, este, dos hombres de, de gran valía. Y no importa que, todo es cíclico o todo es sube y baja, entonces ellos iban así, así, así pero eh, se levantaron tremendamente y pudieron darnos a sus tres hijos la mejor educación que, que te puedas imaginar y, y, y de verdad, muy muy padre, no te puedo hablar otra cosa de ellos. ¿no? Este,
0: ¿Qué querías ser Rodrigo?
1: Yo, yo, no, yo, yo siempre he querido ser artista, plástico, escultor. ¿Qué?
0: ¿Siempre lo pensaste? Porque yo, yo me acuerdo que cuando yo estaba eso. chiquita ya decía, no, pues quiero ser tal y luego brinqué a hacer otra cosa y luego otra cosa. ¿Tú siempre lo pensaste?
1: Yo tenía como la idea clara de que me gustaba. Yo yo, yo tuve un contacto con el arte cuando estaba en la... No, fue desde antes, fíjate. A mí me da una enfermedad, esto fíjate, va a ser inédito. Ahí Perfecto, me da una, <ríe> una enfermedad en, la, en las cuerdas vocales que cuando tosía no dejaba entrar aire de momento, entonces tosía y... <ríe> okay. Entonces tenía que estar en reposo a los 14 años. Eh, por esas fechas se muere mi abuela, que mi abuela pintaba y hacía... ¿Paterna, este, o paterna? ¿Paterna Mi papá se lleva sus herramientas a la casa y pues al estar encerrado, me estuve encerrado un mes picándote los ojos no teníamos el celular. O sea, que ahorita es muy fácil, Ahorita yo lo, lo enchufas a un teléfono y dices, ya, ahí quédate, ¿no? Ahí quédate. Este, no, pues aquí ingeniárselas. Entonces me puse a hacer figuras e inventé en plastilina una gran cantidad de personajes. Eh, y desde ahí me apasionó. Y yo, oye, pues, y, y fíjate, los familiares o los tíos, todo, te dicen, este, oye, este, tú qué, qué bien lo haces, deberías dedicarte a eso. El eco que hace eh, la voz de una persona que tiene influencia en ti para es fuerte. Para para, ¿no? para, pues, es correcto, por eso es tan delicado que cómo te diriges a, un, a una mente fresca. Claro. Es, es bien, bien delicado. O sea, te, hay, que, hay que cuidar las palabras, siempre eh, apoyarlos, darles confianza, eh, da, 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 darles aliento de que pueden todo, de que crean que son capaces de hacer todo. Porque es, una, es un cerebro virgen, que, que lo que pongas va a ser eco. Entonces, eh, oye, pues qué padre, deberías dedicarte a esto. Yo sí, ¿verdad? Un, dos tíos en especial que, que quise mucho.
0: ¿Te acuerdas pues, cómo eran las figuras? ¿Las tienes?
1: Eran bustos, no, se perdieron. No, me, no. me quedan dos o tres que creo que guarda mi mamá, ya sabes que. No. Las mamás guardan el, el bechón de, de, de pelo y Ajá. todo, ¿no? Bueno, creo que creo que aparece por ahí algo, este, pero no, 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 en realidad están perdidos. Y eh, te digo que dos tíos que influyeron mucho en, en mi vida profesional, en mi carrera, en mis decisiones de parte de mi, de mi papá, este, los tíos por parte de mi mamá, este, pues era mucho cariño, mucho afecto, grandes personas, o sea... De verdad, tuvo una gran familia, o sea, no, no, no... Padrísimo, pero me estoy desviando. Yo desde los 14, pues dije, ay, mira, pues sí. Oye, pues yo quiero ser artista. El miedo de los papás en esa época era chispas. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y, ¿Y qué, qué va a pasar? Comer, ¿Y qué, ¿no? ¿Qué, va, qué va a suceder? Este, estaba, o sea, eh, su mentalidad y muy respetable, su miedo muy respetable. Dije, ¿qué hago? Bueno, pues me meto a una carrera que tenga algo que ver estudio arquitectura y siempre nunca me pude dejar o me pude quitar de la cabeza el rollito del arte Este y chistoso porque este, después de que, de que estuve desarrollándome como arquitecto fueron más de 12 años que espero que pase el...
0: Ya llegaron por ti. Ya llegaron por mí ahorita... <risa>
1: Otra vuelta, <risa> el hecho de, de poder estar este, trabajando en arquitectura como arquitecto, yo no sé por qué, pero siempre caí en situaciones de creatividad, de diseño, tuve la oportunidad de diseñar muebles, la placa del DF de las, eh, cuando era el ángel, cuando era el ángel hace uh -huh. muchos años, yo hice ese boceto. Este, eh, pero yo trabajaba en una compañía que me dedicaba a eso, a hacer o sea, esos... Sí no sé, estos, y bien. bien, 12 años, do, hay construcciones mías, este, diseños desde cero, desde el terreno, pero nunca se quitó esa inquietud, nunca se quitó. Entonces, varias circunstancias que, personales que, que <risa> tuve cierta libertad, que tuve cierta tranquilidad, cierta estabilidad, cierta madurez para poder decir, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión más importante a los 30 años. Decidí aventarme al vacío, dejar todo, dejar un buen puesto, dejar todo lo construido y volver a empezar, y empezar a estudiar artes plásticas desde cero.
0: Paréntesis, ¿cómo a los 30 años, como alguien, porque sé que allá afuera alguien puede estar escuchando esto, frustrado a lo mejor no haciendo lo que realmente quiere hacer, y es muy difícil, la verdad, siendo sincero, pues, pues decir, bueno, de este sueldo que recibo y prestaciones y así, pues me voy a aventar a lo que me gusta, que probablemente no reciba como un sueldo fijo. ¿Cómo, cómo, cómo te aventaste? ¿Cómo te animaste? ¿Qué pensaste?
1: Te necesita un tanto de inconsciencia, sí. Un, o un sea, grado si lo de locura. Lo, un grado de locura, este, de rebeldía, pero de verdad... Tener la confianza que lo puedes hacer. Yo creo que esa edad, los 30 años, es una edad en la que tienes todo. Eres maduro, pero no eres viejo, eres joven. Eres, eh, tienes experiencia, no lo sabes todo. Tienes sed de aprender. Eh, tienes muchas características que, que se presta para tomar decisiones muy importantes. Y conmigo se prestó que, que estaba en ese momento en un como impasse. En el trabajo, en la pareja, en, en muchos lados que, que no tenía que rendir cuentas a nadie y que nadie dependía de mí ya en ese momento. Dije, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo. Si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Pero si me se lo preguntas a un chavo de 18 años, tiene miedo de tomar esa decisión. Tiene miedo de todo lo que se le pueda avecinar de tomar una mala decisión. Y aquí tenía yo un, un respaldo que dije, bueno, si me va mal, siempre puedo ser arquitecto. Ya lo soy, ya lo trabajé.
0: ¿Ahorraste dinero para mantenerte sí. un tiempo?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, cuatro años estudié artes, cuatro años y medio, estudié artes plásticas. Eh, todo, mi, todo lo que se había ahorrado y todo, mi hermano y yo pusimos un despacho de diseño y estuvimos trabajando agarramos dos, dos marcas este, de una de no sé si se puede decir que, pues, no sí, que no, ahorita no bueno, dos marcas muy importantes hacerles sus gráficos y con eso me mantuve o sea, era como tener un sueldo entonces, este, me fue muy bien mi papá nos apoyó para abrir el despacho este, es que cambiaron la ruta si sí, es cierto bueno, <risa> no, de sí yo creo que fui
0: y entonces, bueno, ¿con eso te mantuviste?
1: Cuatro años y medio, eh, pero yo acabé... Bueno, al final, este mi mamá... Pero fíjate, mis 34 años, que te ayude tu mamá a, a tus estudios, qué pena, ¿no? O sea, decía, chispas. Y este... Y...
0: O sea, chispas y no chispas, porque también... O sea, ellos qué padre que se arriesgaron a, a decirte, confiamos en ti, confiamos en la decisión que estás tomando en este momento y dale para adelante, dale. ¿no?
1: Sí, 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 y mi papá fue más difícil de convencer, pero una vez que se convenció, ha sido mi gran aliado, este, sucedió, yo hice un viaje personal eh, a Europa, este, estaba por allá olvidándome de todo y todo, y mandan una selección que eh, mi personaje Timoteo quedó seleccionado en Japón, eso fue en el 2005.
0: Paréntesis. Entonces, ¿cómo me estoy prendiendo? Ah, ¿En ya, qué momento agarras? Momento muy fuerte, ¿no? Ajá, ¿en qué momento agarras una libreta ya. y plantas a talla?
1: Ah, no, bueno, es que todo eso es otra historia, pero tú hablaste cronológicamente como de niño, tienes razón, ajá. me faltó eso, espérate. Sí, lo voy a
0: Te importante. lo platico, sí.
1: Sí, cómo nació, no, sí. Este, estudio artes plásticas, me especializo o oh, me, me guío hacia talla en madera y figura humana, figura, eh, obra escultura figurativa, este, y empiezo a hacer piezas muy clásicas, muy tradicionales, eh, el canon de figura humana, el perfeccionarlo, que puede pasar toda una vida y tienes material para hacerlo. Eh, en estos ir y venir, anduve metido en mil y un cursos de desarrollo humano, de budismo, de hinduismo, anduve, o sea, ...picando por todos lados... A ...paralelo al despacho... ...y paralelo estudiando artes plásticas... ...y paralelo de andar de novio... ...o sea... lo. ...y yo dije... ...bueno pues me salí del trabajo... ...para tener una vida de paz... ...y mira... ...entonces... ...aquí, este, no. ni aquí ando metido... ...bueno... ...el caso es que este... En, ...en todo esto... ...había muchas cosas... ...que me hacía... ...empecé a desarrollar el poder de observación... ...tanto en estos cursos... ...en este tipo de cosas... Yo me reía a mí mismo y me caricaturizaba y me burlaba. <coughs> Perdón. Me boceteaba en situaciones absurdas. Y empezó a salir un personaje, que el personaje era un poco como canon de figura humana. Canon de figura humana se le dice cuando haces un dibujo arquitectónico, una perspectiva. Okay. Y para que la gente conozca la escala de lo que estás diciendo, haces un garabato rápido que parezca una figura humana. Okay. Bueno, así era el personaje, un pequeño garabato, pero con ciertas características de personalidad y adquirió una personalidad un poco irreverente, un poco rebelde, un poco sarcástico, dentro de un mundo que vivía de ironía. Todo eso existía en carpetas de dibujo, nada más. Y esas carpetas yo seguía paralelo haciendo la escultura, la escultura figurativa. Un día por ensayo... Hago una pieza, una talla en madera de este personaje. La forma la modifiqué un poco, la forma a que casara con la personalidad de que tenía. ¿Qué quiero decir? O sea, la forma era eh, con muchas aristas, muy cuadrado, alargado. Y dije no, pero es que esta no es la personalidad. Entonces empecé a jugar con el círculo y empecé a, haciendo a base de puros círculos fue naciendo el personaje. Y ese primer personaje, eh, decido hacerlo en talla en madera, de, de la carpeta, ya, esos, no con, todo eso, con todo ese...
0: ¿Cómo le dicen?
1: Bocetos? ¿Bocetos? Bocetos, sí, 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 o sea, libretas de bocetos, te puedo tengo así un, un artero, está tremendo. De uno de esos, lo paso en talla en madera. Ya que lo tengo en talla en madera, se me ocurre ponerlo a concursar en una bienal en Japón. O sea, Timoteo. Timoteo, sí, ya. Ah, ya Timoteo no paralelo a figura humana, ¿eh? O sea, paralelo a figura humana hice el primer Timoteo. Okay. Aquí nadie lo conocía. Ya tenía exposiciones en una que otra galería tocando puertas, que esa es otra historia. O sea, la carrera del artista...
0: ¿Cuántas puertas tocaste antes muchas. de esta exposición?
1: Mucha. ¿De cuál? ¿De, de Timoteo? ¿De, Timoteo. De, de, no, es que Timoteo... No, <coughs> yo todavía no enseñaba a Timoteo. Timoteo nadie lo conocía, hice la pieza, yo tenía exposiciones en, eh, en galerías eh, o alguna colectiva, en la Condesa, en la Roma, en el en, en Monumento a la Madre, hay una, había una galería, se llamaba Espacia, de acuerdo, y ahí tenía mis piezas. Eh, estoy de viaje, yo mandé la pieza a concursar, y me dicen, pues queremos decirle que quedó seleccionado entre 600 artistas, o sea, de todo el mundo. Todo el mundo? Este, escogieron a 50 y quedé seleccionado. Timoteo quedó seleccionado. Me hablan mis papás, oye, pasó eso, no, digo hay que mandarla. No, pues ya me regreso. Este, regreso y ahí yo tenía un punto, o sea, parecía que no, pero tenía un punto. Ahí fue cuando mi papá me dice... En el regreso de viaje me dice, mira Rodrigo, me has demostrado así muy cañón lo que significa para ti esto. O sea, porque el despacho lo puso mi papá, mi hermano y yo. Me dice, salta el despacho, te apoyo en lo que despegas y dedícale tiempo. Entonces ya me quité un gran, porque era yo la cabeza de ese despacho.
0: ¿Qué bien se siente después de recibir no, no, no? Que una persona llegue y te diga, sí. confío en tu trabajo, ¿no? Creo que, creo que vas a lograr algo. Ganaste. Es como sí. un respiro de poder sí. empezar a hacer y quitarte un peso de encima.
1: Es un gran paso, es un gran paso. ¿Cuántos años te tardó? Es que yo, bueno, a los 29. 29, empecé 29, 30, 31, 32, pronto a los 33, o no, 29 casi 30, los 33, 34, este, fue que estudié. Yo en ese tiempo, o en ese lapso que estuve, que estuve este, yendo y viniendo, haciendo figura humana y todo, es que hice a Timoteo, hay que, hay que ver bien los números, pero en el 2005, concursó en Japón, no, en el 2005 lo invento en el 2007... Concurso en Japón. Concurso en Japón. Regresa la pieza de Japón, mi catálogo y todo, y ahora sí, de las puertas que empecé a tocar, conozco una gran persona, una galerista italiana, retirada, que vivía, vive en San Miguel de Allende, este... Eh, me dice, eh, ve mi trabajo y empieza a hojearlo me lo presenta, era muy amiga de un tío, de uno de estos tíos que te digo, ve mi trabajo y decía, esto es basura, 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 y ve a Timo, <coughs> y me pide más información de Timo, y una frase muy padre que me dijo, este, mira Rodrigo, eh, tu obra de figura humana, no es de basura es muy buena, pero escultores figurativos siempre va a haber mejores eh, Timo es único si tú me haces una exposición de Timo o te llama si, si es, o sea porque sí tenía mucha información, tenía piezas pero no la sacaba porque era algo muy personal, me dice tú te dedicas a Timo yo me encargo de antes de morir dejarte en los libros de arte okay. y tú este, pues lo cumplió y todavía no se muere, gracias a Dios Sí, sí. Este, eh, un gran apoyo me hace eh, me presenta un galerista muy joven que, un pintor muy bueno Santiago Corral y preparamos la primera exposición en octubre del 2009 <coughs> por otro lado otro galerista en Vallarta él me dice pero yo quiero pura figura humana para creo que noviembre del mismo año imagínate ese año Eso, esto fue en febrero ese año de febrero a octubre o a noviembre, trabajar dos exposiciones que no tenía las piezas. La mayor parte eran en, ¿En boceto, en la cabeza.
0: ¿Cuánto te tardas en crear un timo?
1: En crearlo no, bueno, en crearlo puede ser o muy sencillo, puedo darle muchas vueltas, es diferente porque está en la cabeza okay. o, lo, o lo dibujo en dos minutos. Okay. El hacer una pieza, a lo mejor, yo ahí no tenía... Ni equipo, ni, ni, ni ayudantes, o sea, este la solo. era, el, era el, la sala de tele de mi departamento, okay. ese era mi taller. Y saqué dos exposiciones, de febrero a, a noviembre del 2009. Digo, ahorita lo platicas y pues, está padre, ¿no?, cómo, cómo sucedió todo. Claro. Pero en ese momento era un estrés, Ana Pau, Puta, te, sentía que me moría. Era trabajar todos los días, todos los días, todos los días, o sea, 10, 12 horas diarias.
0: De, y cuando, cuando estás creando como todas estas exposiciones que no dormías y eso, uh -huh. ¿tú lo veías y decías, va a llegar lejos? O sea, ¿le tenías el potencial latimo que tiene hoy en día en México?
1: Fíjate, esa es, es una pregunta difícil porque el ¿Totras? que... El que de, no, 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 pero es que, es que son dos significados diferentes. Ese significado se lo da el espectador o se lo da la, eh, terceras personas. Para mí era importante desde un principio. Para mí iba... <coughs> El significado era yo poder transmitir una idea con este objeto, tener una comunicación no verbal, que tú la veas, te genera algo y te vas a tu casa con una perspectiva diferente. Para mí eso es que llegó lejos la pieza, que significó algo la pieza. Exposiciones, viajes, lugares, eh, obra pública, formatos grandes, mmm, todo es consecuencia de partir que quiero transmitir una idea. Para mí desde un principio sí confiaba que, que podía hacer esto y para eso trabajé todo el tiempo. Pero lo demás es cuestión de las otras personas, eso no depende de mí.
0: ¿Qué, qué significa timo?
1: Timo... Timoteo. Eh... Eh, el nombre, el no, son dos cosas. O sea, ¿Qué significa para mí el personaje y Ajá. qué significa el nombre? Ajá. Te contesto los dos. El nombre es un juego de palabras. Timoteo Teo. Es eh, ver la dualidad que vive en cada ser humano, el cuerpo y alma que vive. Timo, la parte tangible, humana. Teo, la parte intangible, emocional, este, espiritual. Este, eh, que puede ser un deseo, una ambición, una frustración, una felicidad, cualquier elemento que, que, que vive en esta dualidad, que muchas veces lo perdemos de vista, muchas veces no, no tomamos en cuenta muchas cosas que, que nosotros somos cuerpo-alma todo el tiempo, de manera muy, muy cerrada, pero generalmente vamos en un acelere que perdemos de vista muchas cosas muy sutiles. Y la parte Teo, que te digo, es, esta, es el objeto que convive con el personaje, okay. representado en una escalera, una esfera, un banco, un bloque, eh, una piedra. Esa, esa es la dualidad. Y para mí, ¿qué representa Timoteo? Pues vendría a ser... Eh, volvemos a dos, dos posturas. Puede ser como mi alter ego, en donde el personaje tiene una capacidad de poder hablar de una manera uh, con esta sutileza y con un toque de sarcasmo que puede tocar cualquier tema sin que uno se sienta agredido porque lo dice de la manera más amable posible eh, que a lo mejor yo no me atrevería a decirlo, yo no, yo no sé decirlo de esa manera, pero Timo sí entonces es como una fuga okay. y de alguna manera sí es un alter ego eh, y por otro lado este, podría ser un mero pretexto. Si analizas una pieza, el concepto de una pieza, eh, un, tengo un timoteo arrastrándose por el suelo jalando un oso, este, ese se llama Juegos de Guerra. Entonces es una crítica a lo que es la parte del ejército, de la guerra, de todo, de, o sea, en donde tal pareciera que para este gremio la guerra es un juego y está rescatando su oso de peluche. Okay. Entonces, si te fijas, pues el personaje Timo pudo haber sido Timo, pudo haber sido otro muñeco de peluche, pudo haber sido una figura humana. Entonces,
0: sí.
1: podría ser un mero pretexto. Pero el chiste es cómo dicen las cosas.
0: Sí, genera conversación. O, de...
1: Genera conversación ah. porque es un personaje amable.
0: Sí, abre pautas de comunicación. Es correcto.
1: Sí. Es correcto. Entonces, ahí es por eso que. Puede ser la figura que tú quieras porque el concepto de la obra está, claro. pero ahorita lo po podemos ver que eh, el hecho de que es Timoteo da la oportunidad o la facilidad de que platique más fácil con el espectador.
0: Claro. Da paz, o sea, eh, hay obras de arte que, que las ves y te conflictúan muchísimo uh -huh. a generar una, una conversación. Sí. Creo que Timoteo te da la opción y te da la pauta para abrir una conversación pero de manera súper amena porque está comunicando demasiadas cosas de manera muy amena. Algo que me da coraje, que te voy a compartir, no es de la obra, sino que te estaba investigando para traer como la, toda la información que yo, que yo quería traer para, para poder compartir contigo acerca de Timoteo y me encuentro con réplicas de Timoteo sí. en Mercado Libre. ¿Qué podrías decir al respecto a las personas que están haciendo réplica de Timoteo?
1: Pues que no sean cómplices de un delito, porque no hay de otra. Es una complicidad de un delito. Mercado Libre abiertamente no le importa. Dice, no, pues aquí venden esta pieza, este, no soy quien. Ya quise acercarme a ellos y decirles, le estás vendiendo obras falsas. El problema es mayor, el problema es que hasta se llegan a meter... Mafias, pues porque ven que es un mercado eh, muy noble, claro. que a nadie le importa, desde las autoridades, desde el que compra la pieza pirata y, el, y la otra persona esté impune haciendo falsas, y engañan a la gente y falsifican claro. mi firma.
0: ¿Cómo identificas un.?
1: Ah, no, yo, cualquier pieza, bueno, pues se, te la puedo decir así a simple vista, a simple vista no, no son mías. Eh, cuando empiezan a...
0: El público afuera, ¿cómo identifica una pieza que se la es, quieran vender como original?
1: Es como si quieres ir a un lugar, no sé, pero es que no quiero parecer este, elitista, pero si fueras a un lugar donde definitivamente no puedes comprar algo y lo quieres conseguir ahí. Claro. O sea, es imposible que, que, que una pieza... Eh, de arte la puedan conseguir ahí en Mercado Libre. Mía, mía al menos. Ajá, claro. Entonces, este, no, no, o sea, de entrada que vayan a una galería o con un dealer reconocido, este, deben de cuidar eso. Eh, yo ¿Qué es, es
0: para un artista de repente ver que la gente Es muy triste.
1: Es, es muy triste. Toda esta
0: historia que llevas sí, detrás es. y de repente llegar y ver que alguien por no sé, 5 mil pesos más o menos que vi réplicas de Timoteo, que aparte Timoteo pues es parte ya de México ¿no? o sea, querer como pues sí, desvalorizar la es
1: obra. un mal discurso o sea, yo con una pieza muy sencilla logro transmitir un mensaje esta es una mala interpretación de ese discurso que ya no manda ningún mensaje claro. es un elemento figurativo que se, se asemeja pero el problema no es solo el que, lo, el que lo vende, sino el que lo compra, el que lo consume. ¿Por qué vas a consumir algo que no es? Por una falsa pretensión de querer, de querer aparentar tener algo. Pues una pieza, digo, yo no bo, voy a Lourdes, pues nunca voy a poder tener unas piezas de esas. Claro. Yo quiero disfrutar una pieza, voy al museo, la disfruto, la gozo, la, eh, eh, tengo toda esta, esta perspectiva y ya me voy a mi casa. El sentido de pertenencia de la pieza es un mundo de coleccionistas que es muy diferente. Eh, y el comprar una pieza pirata, de verdad, eh, uno, eh, compran un objeto totalmente desvirtuado.
0: Yo le llamaría un pisa-papeles.
1: Un pisa-papeles. O sea, para detener la puerta. Sí. Exacto. Muy caro. Muy
0: caro.
1: Y ahora, de verdad, o sea, que el vendedor, o el sinvergüenza este, o el delincuente, te diga no, es que el maestro hace unas réplicas, o son de las réplicas que hace. No, no existe eso, no existe, no, no hay manera, no, no hay. El artista hace una obra, esa obra la vende, punto, si la quiere vender. Claro. Y así de sencillo se cierra el claro. ciclo. Eh, si todo lo demás que te digan, no, es que esta pieza pagó en el taller con esta pieza, es porque te quieres dejar engañar. O sea, pues déjate engañar, vive con eso pero tu conciencia pues, no puede estar tranquila porque sabes que estás eh, comprando una pieza que está fuera de la ley. Olvídate, afecta no afecta, está fuera de la ley, falsifican mi firma. Desde ahí ya ostentan un personaje que yo tardé dos años registrándolo, siguiendo todas las líneas para...
0: ¿Y cuántos años a, a tratar ya, de aventarte, claro. a dejar toda tu carrera, etcétera? Sí, sí. Ahorita que estamos hablando de temas como controversiales, Sé que pintaron un timo las feministas en su marcha. ¿Qué sí. pensaste al respecto? ¿Qué piensas? A... ¡Ah! Híjole.
1: Pues mira, <ríe> o sea, eh, eh, hablemos, a ver, hay, sí, la, ya van dos ocasiones que, que la, 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 la pintan. Quitemos el motivo de la marcha, feministas. Una manifestación de un sector de la población que no se siente escuchado van queriendo, pidiendo a gritos que por favor las escuchen, en este caso las feministas, y no las escuchan, otro, otro grupo que quieren que las escuche, y hacen un manifiesto, pueden pintar paredes, piso, paredes de edificio, oye, pero es que pintaste mi pared, chispa, sí, sí es, o sea, dices, sí me duele, pero también duele el que mi voz no es escuchada, entonces mi simpatía pues ante cualquier manifestación y sea un manifiesto no puedo estar en contra y más siendo una persona que, eh, que se dedica a un artista plástico, un claro. escultor, o sea, por favor, es ni modo, el motivo de lo que ustedes están eh, pidiendo a gritos pues rebasa que pinte la escultura. La escultura se puede retocar, se puede arreglar y no pasa nada, pero... <coughs> este...
0: Y ahora que lo pienso, Timo así habla y habla más fuerte, ¿no? Hablamos sí, de que Timo sí, comunica, sí. ¿no? Sí, sí. Hoy en día ese Timo comunica muchísimo más fuerte porque representa y está compartiendo con ellas algo. Al final del día, pues...
1: De hecho, adquirió un doble discurso, sí, claro. analízalo. O sea, es la pieza, el emblema, el edificio, todo, todo es un registro en la historia.
0: 100% Sí. Sí, hoy, sí, sí. sí. ¿Y hoy en día ese timo sigue, esos timos siguen pintados? No, ya los
1: despintaron. Uno fue, el año pasado fue el juez eh, afuera del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y hace dos años fue el timo de la lotería, el, se llama el timo gritón de la lotería.
0: Ah, pues fíjate. Sí, fíjate. Fíjate. Exacto, exacto. exacto.
1: Este, mira qué coincidencia, sí, qué, qué padre Sí
0: qué curioso. Pues yo creo que hoy en día ese timo A pesar de que ya no esté pintado eh, Vivió con ellas Y hoy en día transmite Y es tiene esa conversación, es parte de la historia Creo que fueron más escuchadas Porque pintaron esa obra de arte Entonces, pues qué bueno que lo veas así como, Fueron como más
1: escuchadas, como escuchadas porque tenían que ser escuchadas sí. Tenían que ser escuchadas Tenía que, que ver Cuál era el problema e intentar Obviamente soluciones de de la noche a la mañana no existe, ¿no? Pero cuando menos que existe el primer paso. Eh, que siento feo, pues sí, se siente feo. Y ahora, pero hay una diferencia, es una línea. Eh, que llegue alguien y la grafitee y le ponga... Eh,
0: Así por sus pantalones, sí, ¿no? Ajá. es el
1: clásico. Este, lo que sea, un graffiti sin ningún valor, no hay si sí no. No hay si sí el respeto por la obra siento que debe... ahí sí es mayor. Claro. Pero la manifestación, totalmente diferente. Entonces, este, pues mira, hay que ver las cosas con filosofía. No pasa nada. Y la pieza, pues, digo, no, no me han pedido que vaya a darles mantenimiento y todo. O pueden hacerlo con cualquier taller autorizado que vaya a darle mantenimiento a la pieza. Pero creo que lo que sí las despintaron. Pero hay que darle un mantenimiento profesional para que vuelva a tener la, la viveza que tuvo en su origen la pieza. Sí.
0: Por último, eh, y para despedirnos, no me quisiera ir, pero quisiera, hay muchos chavos allá afuera eh, que nos ven y que a lo mejor quisieron dedicarse a lo que tú te dedicas. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué les dirías? O oh, al, no a al tan chavos, ¿no? Que a lo mejor di dicen, ya no quiero trabajar en esta oficina, quiero dedicarme a hacer arte. Eh, ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué consejo les darías para que empiecen eh, en este mundo que supongo que debe ser difícil, ¿no?
1: Es complicado, es complejo, no es, no es fácil. En la mayoría de las profesiones hay un cobijo por estructura. O sea, a lo mejor un médico, pues con, hay que ser buen médico, y después eh, entras a un hospital, empiezas a hacer carrera, y hay un gremio y te va protegiendo y te va, te va llevando de la mano o un banquero o un contador o un administrador, un arquitecto. Hay como ciertas estructuras que te permiten pero el mundo del arte no, es amorfo completamente, o sea, tú sabes cómo armas tu carrera, cómo armas tu, tu oficio, cómo lo vas desarrollando, hacia dónde te diriges, cómo lo, lo posicionas, qué posicionas. Cada vez que el artista exhibe, se exhibe, y cada vez que expone, se expone. Entonces, no importa que yo tenga la trayectoria que yo sea, yo presento una pieza, va a haber una persona que por primera vez en su vida me va a ver y quién sabe, tengo que probarme de nuevo con esa persona aquí el currículo no importa es muy interesante es muy interesante, ¿Qué, ¿qué consejo les podría dar? pues no sé si consejo, no me siento nadie para dar un consejo pero sí podría compartir lo que yo hice eh, uno ser un crítico muy duro con tu trabajo, con tu factura con tu calidad, tú Tienes que ser el crítico más fuerte. Si rebasas tu crítica eh, y confías en tu proyecto o en tu obra o confías en eso, pues tienes que a, a abandonarte esa pasión, dejarte llevar. Es aventarse, es dar un salto al vacío como un acto de fe. Eh, de nada sirve hacerlo si de verdad tu trabajo no lo revisaste, no, no fuiste un crítico muy duro porque a lo mejor te aventaste a lo güey sin tener ni ton ni son, entonces sí hace falta como que tengas una cuestión muy sólida de qué es lo que pretendes o qué es lo que buscas, qué es lo que, cuál es tu búsqueda, este, y de otras, pues ser un poquito inmaduro, imprudente y aventar salvación.
0: Híjole, te agradezco muchísimo todos allá afuera, te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia a ti y a Timoteo, que la verdad son parte ya de, de nuestra historia, de nuestra casa. Gracias a Timo por comunicar lo que comunica todo el tiempo. Y, pues, bueno, ahora sí que a, a su padre, ¿no? Al creador. <risa> Te lo agradezco muchísimo.
1: No, un placer, un placer. De verdad, no sabes cómo disfruté y que me hayas llevado de la mano a mi, un viaje a mi infancia, así un fast track. Este, Qué padre, ¿no? Recordar todo esto. Me emocionó. Gracias. Qué, qué bonita entrevista. y este Y, bueno, pues, que no sea la última.
0: No, gracias a ti. Esperemos regresar para conocer a los nuevos Timoteos. Encantado. Y pues espero seguirte viendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo viernes.